0: Que tu pratiques dans le secteur de droit mobilière, les droits des sociétés et droits miniers. Tu as développé une expertise sur les questions d'ordre juridique qui touchent l'industrie minière. Donc, toi et moi, on est pas mal niche dans ce qu'on fait, n'est-ce pas? <rire> Alors, ben, bienvenue, bienvenue au podcast.
1: Merci l'invitation.
0: Avant de, de débuter dans le vif du sujet, j'aimerais ça, Frank, que tu nous mettes dans le contexte puis tu nous expliques quel genre de mandat que les sociétés d'exploration, justement, te donnent. Sur quoi tu travailles?
1: Euh, Bien, moi, euh, évidemment, euh, FASCAN, euh, on, comme, comme tu le sais, on, on est très présent dans le secteur minier. Fait qu'évidemment, je, je travaille pour beaucoup de sociétés d'exploration puis j'ai la chance aussi de travailler pour des sociétés euh, exploitantes. Euh, C'est sûr qu'au niveau de ces mandats-là, si on regarde le, le niveau de l'exploration, on parle de, évidemment des mandats de financement. right C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés qui sont cotées en bourse. Il y en a très peu Ça, euh, sociétés d'exploration privée. Euh, beaucoup de financement euh, beaucoup aussi de réglementaires, euh, côté euh, côté euh, au niveau de leurs activités d'opération, des activités d'exploration sur leurs projets. On parle aussi d'acquisition de, de projets, euh, des, des, des options, des, des conventions de co-entreprises, tout, tout, tout ce qui touche, tout ce qui est périphérique à l'exploration à, à, à minière. Au niveau des compagnies opérantes, les compagnies exploitantes, ben là, c'est sûr que si la gamme de services est différente, elle varie. Euh, mais on, on au niveau réglementaire, une chose que je voudrais aussi, excusez-moi, je vais retourner au niveau de l'exploration, euh, la composante ESG aussi maintenant est de plus en plus importante, donc euh, environnement, so, social et, et gouvernance. Euh, et euh, donc, ce qui nous amène aussi à faire beaucoup euh, de travail pour au niveau des Premières Nations, hein, les, les, les ententes avec les communautés. Euh, la composante d'acceptabilité sociale est de plus en plus présente dans l'exploration minière, euh, beaucoup plus qu'elle n'était quand j'ai commencé il y a 20 ans. Alors, euh, c'est un incontournable dans l'industrie. On est engagé avec la communauté, pas juste la communauté autochtone, mais la communauté locale aussi où un projet peut être situé. Donc, on est appelé à intervenir avec les, les, les compagnies pour, pour les aider. Parce qu'il ne faut pas oublier que si un jour, il va y avoir une mine sur le territoire où sont les sociétés d'exploration… Bien, ceux qui vont exploiter la mine, c'est pas nécessairement ceux qui l'ont découvert, mm -hmm. qui l'ont découvert, pardon. Et puis, mais ils vont payer pour, si, si la compagnie, dès y a, comme on est, les explorateurs sont promis sur le terrain, bien, ils vont peut-être payer pour les les, 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 faux pas que la compagnie pourrait avoir. fait. Cette composante-là est de plus en plus présente, dans l'industrie et de plus en plus présente au niveau de la pratique.
0: Quand on regarde le contexte sur 12 ans, on voit qu'il y, y a un gros pic au niveau de l'exploration d'industrie minière en 2012, mais il y a quand même deux gros creux 2009 et 2016. Euh, on s'entend qu'en 2019, même début 2020, les sociétés d'exploration, il y avait de la misère à se faire financer. Donc là, avec la, la crise, la pandémie, avec qu ce qui se passe, est-ce que selon toi, on va encore vivre en 2020, le creux de 2009, le creux de 2016?
1: Oui. C'est drôle, j'ai beaucoup de discussions ces temps-ci avec beaucoup de gens dans, dans le secteur. Ça, ce qui se passe en ce moment leur fait beaucoup penser à 2008. Hein? Mais évidemment, à la différence que 2008, c'était financier, tandis que là, c'est l'économie mondiale qui, qui s'est mise sur pause, pour employer l'expression de notre premier ministre, qui s'est mise sur pause pour trois semaines. Euh, en 2008-2009, ça a été de courte durée parce que les prix des matières premières se sont mis à augmenter de façon significative, notamment le prix de l'or. Euh, là, ce qu'on voit en ce moment, euh, c'est drôle à dire parce qu'on s'en était parlé un peu, toi et moi, avant, 2000, 2019 avait été une, une année, j'avais qualifié, qualifié cela d'une année inégale. C'est-à-dire qu'il y, y avait beaucoup d'appétit pour les métaux précieux, pour les, les compagnies qui avaient des projets avancés donc, au niveau des métaux précieux, principalement l'or, évidemment. Il y a eu des grosses transactions dans, au niveau fusion-acquisition qui ont eu lieu, fait, il y avait quand même un certain intérêt pour l'industrie. Euh, et on voyait qu'il y avait un certain regain d'intérêt aussi pour l'industrie. qui, Quand on parle de la particularité canadienne qui a tellement été affectée par l'importance du, du marché du cannabis, de la crypto-monnaie qui a tellement affecté le financement au niveau des sociétés minières. C'était le fun de voir ça. C'était bien de voir ça. Et puis là, l'année... puis. Il y a eu, euh, évidemment, euh, bon les métaux, les prix des matières premières ont commencé un peu à, à pas à dégringoler, mais à, à, il y a eu des variations significatives. Et on remarquait que 2020 n'était pas nécessairement une année facile. Euh, et puis, euh, les compagnies d'exploration, les juniors, là, comme on peut voir, ceux qui ont des projets vraiment dans leur premier balbutiement, eux autres, c'est clair qu'en 2019, ça a été, ça a été très, très difficile. Ça n'a pas nécessairement été une bonne année 2019 pour le financement, même s'il y a eu beaucoup d'intérêt pour les, les, métaux précieux. Là, c'est clair qu'avec ce qui vient de se passer, euh, avec, avec ce qu'on vit en ce moment au niveau de la crise mondiale pour le Covid 19, malheureusement, euh, c'est, ça serait, ça serait illusoire de penser que notre industrie sera pas affectée. Puis qu'il y aura pas quand même un, un, une certaine période, un « wait and see » comme on dit en anglais pour le financement. Parce que là, tout dépend de… Il y a des fenêtres d'opportunité hein, pour le financement. Et puis là, on est bon, commence on commence le mois d'avril. Les indications sont en tout cas, hier, les États-Unis ont annoncé le, le maintien des mesures de confinement jusqu'au 30 avril. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça, nous aussi, sinon un peu plus loin. Est-ce que ça veut dire qu'on reviendra seulement à la normale vers la mi-mai, fin mai, début juin? Là, quand début juin, d'habitude, c'est presque la fin de l'année scolaire, les gens commencent à penser aux vacances, à faire d'autres choses. C'est difficile après ça de faire des financements pendant l'été. Est-ce que ça veut dire qu'on qu va. Les, nos, nos sociétés d'exploration vont devoir attendre jusqu'à l'automne avant de pouvoir peut-être espérer se financer. Ça se peut, mais c'est tellement difficile à prévoir en ce moment parce que ça change. Je dirais même pas de journée en journée, ça change d'heure en heure avec tout ce qui se passe en ce moment.
0: Je lisais les perspectives économiques mondiales de EDC en lien, justement, et on refait le rapport en lien avec la crise du coronavirus. Puis on voit vraiment que le cuivre, évidemment, connaît une baisse. L'explication, c'est que c'est cause de la Chine, évidemment, qu'on connaît une baisse au niveau du cuivre. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils disait, c'est qu'il y avait une hausse au niveau de l'or, du prix de l'or puis, on s'entend qu'avec les taux d'intérêt qui sont à la baisse, ça entraîne peut-être justement la hausse des prix de l'or parce que l'investisseur, qu'est-ce qu'il recherche? C'est des actifs qui ont un bon rendement. Fait que Ça serait pas un petit peu euh, la lumière au bout du tunnel, ce bout-là, ou je me trompe? Oui.
1: Écoute, c'est... Oui, puis c'est presque malheureux de dire on a une lumière au bout du tunnel qui est, qui est causée en raison d'une crise mondiale que, que personne aimerait que personne n'aime vivre en ce moment qu'on aimerait tous être en train de faire d'autres choses. Mais je pense que tu as raison. Euh, moi, j'ai beaucoup de discussions avec Guy clients au cours des derniers jours, puis ils, ils, ils disent toute la même chose à l'émission. c'était une question de temps avant que ça nous rattrape, avant que ça arrive, pour que l'or commence justement à retrouver ses lettres de noblesse. Et là, Ce qu'on voit en ce moment, c'est que les, nos, nos, les différents pays sont littéralement en train d'imprimer de l'argent avec des mesures euh, qui n'ont pas le choix d'implanter en ce moment, soit dit en passant, mais pour, pour être capable de sauver les économies, pour faciliter la reprise quand tout ça va être fini. Ça, ça va avoir des conséquences à long terme. Mmh. Et puis, je pense qu'effectivement, sans être euh, un grand spécialiste ou avoir de, au niveau des matières financières ou avoir une boule de cristal, je pense que ça, ça va, être, ça va euh, ça va être bon pour l'or. Et puis, on le sait, le dernier boom minier euh, a commencé avec l'or aussi. Fait que moi, moi, je pense que ça va créer des opportunités, euh, des op des, de belles opportunités dans notre secteur.
0: Quand on s'est parlé, Frank, la semaine dernière, on discutait de la réputation de certaines minières et de compagnies d'exploration de, dans la gestion de crise euh, en lien avec le covid euh, pour moi, le risque réputationnel, c'est un des grands enjeux de l'industrie. Il faut protéger sa réputation autant à l'interne qu'à l'externe. Alors, j'aimerais ça que, que tu m'expliques comment les sociétés peuvent euh, gérer leur, leur, crise pendant, leur réputation pendant la crise, justement.
1: Le risque réputationnel aujourd'hui, c'est une valeur intangible... Je donne beaucoup de présentations au niveau de la législation qu'il en a en matière d'anticorruption. Et puis, une des choses, une des premières choses que je dis dans, dans ma présentation, c'est que la, 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 la réputation, c'est un, 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 un actif intangible qui peut aujourd'hui qui, il y a 40 ans, valait peut-être 15 de ta valeur. Aujourd'hui, c'est dans les 80 C'est tellement important. Et puis c'est sûr que la, la semaine passée, il y a beaucoup de compagnies qui, ont, qui se sont posées de nombreuses questions qui avaient même une certaine, je te dirais, euh, frustration parce que les règles ne sont pas les mêmes au Québec qu'en Ontario. L'Ontario, dans sa liste de services essentiels, semble avoir maintenu des activités minières, alors qu'au Québec, euh, l'exploration, c'était clair que ça ne faisait pas partie de la liste des services étant essentiels, mais les minières, les, les, les mines faisait partie, on demandait que leurs opérations soient au, au minimum. Alors, évidemment, tu comprendras qu'en tant que juriste, j'ai des clients qui m'ont appelé, pour dire Frank, ça veut dire quoi, minimum? » <rire> Évidemment, on a, dû, on, a dû, on a eu du va avec les associations minières, avec, avec le gouvernement, et pour dire que ça, ça veut dire « Gardez vos mines en current maintenance avec un minimum de personnel pour vous assurer de pouvoir repartir des opérations quand quoi, on va lever la suspension. » Et je recevais quand même beaucoup d'appels de compagnies euh, qui disaient, ben là, qu'est-ce qu'on fait? En Ontario, ils continuent, puis moi, je suis dans le Nord. Je pense qu'il faut profiter, faut profiter de cette occasion-là pour réaliser aussi que on a des obligations quant à l'industrie. Moi, ce que j'ai aimé de voir, ce que j'ai aimé de voir, mettons, les minières opérantes, euh, sans hésitation, ont renvoyé on les, les gens chez eux euh, avec plein salaire jusqu'à la jusqu 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 mi-avril. Ils n'ont pas hésité. Euh, ça, ça a été des, des, belles, des belles choses. Euh, je sais que l'industrie de l'exploration, il y a beaucoup de compagnies qui ont fait la même chose avec leurs employés. Euh, et, je, et je reçois des courriels, beaucoup à savoir, euh, quand, hey, on a recommencer, qu'est-ce qu'on fait en Ontario pour continuer. Mais si vous regardez, là, j ai, j ai, évidemment, je n'ai pas fait de sondage scientifique, je n'ai pas une assiette de, 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 de compagnies assez pour le dire. Mais moi, j'ai vu beaucoup de communiqués de presse de compagnies en, en Ontario qui ont dit on suspend nos opérations immédiatement. Euh, nos camps d'exploration. De, nos, nos Il euh, y a des compagnies qui ont, qui ont ralenti au strict minimum leurs opérations au niveau des mines. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça parce qu'on ce qu'on est en train de vivre, c'est une pandémie, c'est une crise mondiale. Puis, faut pas oublier qu'en tant que n'importe quel employeur, on a une obligation aussi de garantir la sécurité de nos employés. Ça, c'est une obligation légale. Fait on va mettre de côté les annonces du gouvernement. On est tenu quand même au bien-être et à la sécurité de nos employés. Puis, si on fait fi de ces obligations-là, Bien, on peut en payer les conséquences. Puis ça, ça inclut des amendes au niveau de la, la, la législation santé-sécurité au travail, puis aussi le risque réputationnel. Imaginez une compagnie qui s'entête à faire rentrer ses employés, puis qui, un par malheur qui est malade, puis qui contamine les autres, puis qui se passe quelque chose sur un camp d'exploration. Imaginez les conséquences. Les conséquences au niveau réglementaire, mais quelle, quelle réputation va avoir cette entreprise-là après? Puis ça, ça n'a pas de prix. ça.
0: Effectivement.
1: Puis, euh, puis il faut faire attention. Que, juste pour finir, là, avant de prendre des décisions comme ça, parce que les risques sont tellement grands, parce qu'il y a une responsabilité aussi personnelle des administrateurs en euh, dans, dans ces matières-là, avant de prendre des décisions comme ça, assurez-vous d'avoir le support de votre conseil d'administration, que ce soit une société publique ou une société privée. Assurez-vous que la décision soit prise à un niveau du conseil d'administration parce que ce sont des décisions très importantes qui peuvent avoir de grandes conséquences.
0: Bon point, effectivement. Le, les, les prochaines questions, Frank, sont vraiment d'ordre plus technique. La fille en com euh, ne peut pas répondre à ces questions, mais je sais que toi, Frank, tu vas pouvoir répondre. J'en ai trois. Que se passe-t-il pour le renouvellement des claims?
1: Bon, ça, c'est une très bonne question. Euh, effectivement, j'ai eu beaucoup de questions de, de mes clients à cet égard-là parce que, Bon, vous le savez, là, les claims ont une période de, de, de deux ans, euh, et il faut il faut faire, il faut déposer notre demande de renouvellement 60 jours avant l'expiration, etc. Euh, euh, L'Association la, d'exploration minière du Québec a envoyé un, un, un courriel à tous ses membres aujourd'hui pour leur dire qu'ils étaient en discussion avec le MERN, euh, justement sur cette question. là Puis je sais qu'il y a une demande, puis qu'il qu y a une écoute attentive auprès du, du ministre et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, pour Effectivement, la, la prolongation des, 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 euh, des claims pour, pour prolonger euh, la date d'expiration des claims. On s'attend à une annonce, euh, évidemment, prochainement. Il faut, faut, faut comprendre que la date d'expiration des claims, c'est peut-être pas l'item numéro un, c'est la liste des priorités du gouvernement à l'heure actuelle. Mais la demande a été faite. Moi, moi personnellement, je parle à, mon, à, mon, à titre personnel, là, je m'attends à ce que le gouvernement euh, prolonge de. de, 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 de de 12 mois. En tout cas, j'aimerais savoir que le gouvernement dise à partir de telle date, là, que ce soit à partir du moment où on a, euh, on a euh, décrété l'arrêt, euh, le, 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 on, on met le Québec sur pause, comme on dit. Moi, je m'attendrais à ce que le gouvernement dise à partir de cette date-là, tous les claims qui arrivent à échéance euh, sont prolongés de 12 mois. Maintenant, est-ce que ça va être tous les claims jusqu'à la fin de l'année? Moi, je pense que ça serait une mesure juste et équitable qu'ils le fassent. Euh, mais peut-être qu'ils vont décréter que c'est juste toutes les claims jusque euh, le 31 août, par exemple. Wow. Et je m'attends, je m'attends à une annonce comme ça. Je pense que les, 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 les compagnies minières devraient, devraient s'assurer d'être, de, de, parler à l'association, la, à de parler à leur conseil juridique aussi pour, euh, pour s'assurer qu'ils que, que, qu soient au courant de ces mesures-là parce que ça va les aider à respirer un peu. C'est pas vrai que le lendemain, tout le monde va reposer sur le piton et qu'on va repartir des camps d'exploration en claquant des doigts. Ça, je crois pas.
0: Donc, une belle façon, ça serait de suivre justement les nouvelles de, de la l'AEMQ qui va redonner des nouvelles à ses membres prochainement. Mon autre question, c'est que les sociétés qui sont cotées à la bourse doivent tenir, mais elles sont obligées d'avoir des assemblées. Comment ils vont faire à l'heure actuelle avec euh, le, le, le télétravail? On ne peut pas se regrouper?
1: Une autre, belle, une autre bonne question. Euh, c'est une situation qui évolue aussi. On a tous été plongés là-dedans euh, à cause de, de ce qui s'est passé. Je sais que... Bon, il y, 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 y a des... Euh, la première chose qu'une compagnie doit, doit, doit faire, c'est... Bon, il y en a qui doivent tenir leur assemblée dans les prochains mois. Euh, donc, eux vont devoir bientôt... Euh, euh, envoyer leur documentation à, à leurs actionnaires. Faut la première chose à faire, c'est déterminer est-ce que mes règlements, mes statuts de la compagnie me permettent de tenir des assemblées, ce qu'on appelle virtuelles? Euh, ou est-ce que je dois absolument tenir une assemblée en personne? Alors, le, la, le premier document à, à, à aller voir, c'est euh, le règlement parce que, bon, on est au Québec, la majeure partie des compagnies vont soit être régies par la loi, c'est les sociétés par action, du Canada, la loi canadienne sur les sociétés par action ou la loi sur les sociétés par action du Québec. Et les deux lois le permettent, mais évidemment, s'il y a des restrictions dans le règlement intérieur de la compagnie, ça, c'est une autre histoire. Mais commencez par voir, commencez par voir euh, si les, les règlements intérieurs le, 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 le permettent. Évidemment, ayez cette discussion-là avec vos conseils juridiques respectifs qui vont vous aider, qui vont vous guider, parce qu'il y a différents types d'assemblées. Évidemment, euh, moi, je, on, on le vit de façon pratico-pratique. Il y a beaucoup de compagnies minières qui vont faire des assemblées où il va peut-être avoir trois ou quatre personnes dans la salle. Fait que ça... Le problème est moins criant parce que euh, même si en ce moment, on ne peut pas tenir de, de, de telles assemblées, euh, il y a peut-être manière de, de le faire. Maintenant, ce qu'on regarde beaucoup, c'est de faire soit des assemblées hybrides ou des assemblées complètement virtuelles. Bon, le problème, est Bon, au niveau des assemblées virtuelles, euh, je sais que c'est euh, une, euh, c'est une... Euh, c'est une assemblée qui, coûte, qui peut coûter très cher, euh, je pense, là, euh, qui peut facilement coûter de 15 000 à 20 000 au niveau de ne faire une assemblée virtuelle. Et, et, et tu comprendras aussi que ceux qui sont en mesure de fournir le support technique pour ça sont super occupés. Euh, ils ont énormément de demandes, fait que je pense qu'ils sont pris jusqu'à fin juin, début juillet. Euh, y a, alors, les fournisseurs de services euh, sont très occupés euh, mais parlez à vos agents de transfert pour voir avec qui ils travaillent s'il si y a cette possibilité-là, parce que définitivement, c'est sûr qu'une assemblée virtuelle, complètement virtuelle, c'est euh, sécuritaire. Mais ça coûte pour une société, pour une junior, dépenser 15 000 à 20 dollars pour ça, ça peut être bon. Il y a ce qu'on appelle l'assemblée hybride. L'assemblée hybride, c'est de dire bon, ben, regarde, on va permettre euh, euh, le. le, le le, 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 le président de l'Assemblée d'être dans la salle, le secrétaire de l'Assemblée dans la salle, peut-être avoir deux actionnaires, mais on va permettre, soit par vidéoconférence ou euh, conférence téléphonique, les gens, que les gens puissent, puissent, puissent euh, participer à l'Assemblée. Euh, ça, euh, euh, je vous suggère de parler à, à, vos, à vos conseillers juridiques. Euh, si je sais qu'il y a des cabinets qui, qui sont en train d'aider leurs clients à organiser de tels de telles, de telles assemblées, ça coûte beaucoup moins cher. Euh, on le fait via le, 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 le portail, pas le portail, mais les, les capacités techniques de, du cabinet d'avocats. Nous, on le fait, puis je sais très bien que d'autres cabinets le font pour leurs clients. C'est définitivement, je pense, dans les circonstances actuelles, un avenue à regarder euh, pour ne pas aller complètement virtuel si on ne veut pas payer les coûts d'une assemblée complètement virtuelle. Maintenant, euh, si on peut pas, on est obligé d'avoir une assemblée en personne. Il euh, faut aussi regarder les critères de la loi. Hein, la loi nous dit on doit avoir, euh, on doit avoir une assemblée dans les 15 mois suivants, l'Assemblée précédente. Bon, ça nous donne un peu de, un peu de marge de manœuvre là, pour 15 mois, mais il y a aussi une petite disposition qui est enchâssée dans la loi qui dit que nos états financiers vérifiés, mais les états financiers qu'on présente à nos actionnaires, ils doivent doivent ils doivent être au plus datés de six mois. Ça, ça veut dire que pour une compagnie qui, dont la, dont la, la, la fin d'année, c'est le 31 décembre. Là. Je ne veux pas être trop technique, mais c'est quand même important une compagnie dont la fin d'année le 31 décembre, techniquement, elle devrait aller devant ses actionnaires au plus tard le 30 juin. Alors, euh, puis là, euh, tu sais, toutes, toutes les commissions canadiennes, toutes les autorités canadiennes en valeur mobilière et les bourses ont donné ce qu'on appelle des blanket orders. Ils ont émis des, des bulletins qui, ont, qui dispensent. Euh, les, leurs émetteurs de l'obligation de respecter certains délais, euh, notamment la publication de l'état financier, des, des certains 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 euh, dispenses au niveau de d'ensemble des actionnaire. Ça c'est tout beau. On est bien content de ça, mais il en demeure pas moins que ça existe pas au niveau de la loi. Par exemple, la loi canadienne, c'est ça, c'était par action. Bien, les délais sont les délais. Puis Il n'y a pas de dispense à, qui s'applique à tout le monde qui est régi en vertu de la loi. On a, eu beaucoup, de, on a beaucoup parlé à Industrie Canada au cours des dernières semaines pour essayer d'avoir un peu de, de guidance pour savoir que, qu ce qu'on va faire. Malheureusement, la loi est là. Puis Si on veut euh, si on veut déroger à ça, ben il va peut-être falloir aller devant les tribunaux. Ce n'est pas une avenue qui est... Ça aussi, ça coûte des sous. Ça fait que euh, Essayez de voir avec vos conseils juridiques. Ne faites pas, faites pas cette analyse-là tout seul. Là. Je vous le recommande. Là. Ça vaut peine, la peine d'appeler votre conseil juridique. Puis regardez ça avec lui. C'est sûr qu'il en discute à l'interne. Il va pouvoir savoir qu'il est avec ses autres collègues parce que tous les cabinets d'avocats sont en train de regarder cette question-là. Assoyez-vous avec votre avocat. Regardez qu ce que vous pouvez faire dans les circonstances. On est-tu capable de la prolonger? On est-tu capable d'en faire plus tard? Si oui... Puis on, est, on, fait, on la fait en personne, bon, ben on n'a plus à se poser la question. Est-ce qu'on doit la tenir bientôt? Si la réponse est oui, on peut-tu la faire électroniquement ou virtuel? Si la réponse est oui, bien là, on choisit, on choisit différents scénarios en fonction de ce qu'on est, qu est prêt à faire.
0: Parfait. Ma prochaine question, Frank, les gens vont sûrement rire de ma question, mais c'est pas tout le monde qui écoute, qui connaît tout de, du côté juridique et légal des compagnies publiques mais ce que j'ai lu, c'est que les compagnies ont un délai pour dépenser les fonds qui viennent des accréditives. J'aimerais qu'on m'explique qu ce que cette phrase veut dire, mais la deuxième question, c'est est-ce euh, que les sociétés vont avoir une prolongation à ce niveau-là?
1: C'est pas une question stupide. Euh, <rire> <rire> et puis, euh, c'est une question très pertinente. Euh, alors, bon, une action accréditive, qu'est-ce que c'est? Une action euh, accréditive, c'est une action qui a un caractère, on va dire, fiscal, qui est accompagnée de déductions fiscales parce que, bon, à proprement parler, une société d'exploration va émettre pour se financer des actions. Plus souvent qu'autrement, ce sont des actions ordinaires, des actions ordinaires comportant droit de vote qui font en sorte qu'on est actionnaire de la société avec droit de vote. La loi permet que cette action-là soit accompagnée de certaines caractéristiques fiscales, ce qu'on appelle les actions accréditives. Une action accréditive, c'est, par exemple, je, tu, euh, je lève 1 000 auprès de investisseur A. Le 1000 en échange du 1 000 je lui émets des actions accréditées, des actions ordinaires accréditées. Le 1 000 je dois le prendre et je dois dépenser en ce qu'on appelle des frais d'exploration au Canada, des FEC dans le jargon. Bon, c'est du travail d'exploration. Okay? C'est de l'exploration. Je, je vais m'en tenir à ça parce que je ne veux pas être trop technique. Mais grosso modo, c'est du, du travail, c'est des activités d'exploration. Bon. Normalement, quand moi, société d'exploration, je fais ce genre de travaux-là, de travail-là, pardon, j'ai le droit à une déduction, j'ai le droit à des crédits d'impôt que le gouvernement me donne. Mais, en, en émettant une, une action accréditée, je renonce à ces attributs fiscaux-là, à, à ces déductions fiscales-là, en faveur de mon investisseur. OK? Bon, cette, la question étant, si j'ai levé, si j'ai émis des actions accréditives en 2019, en vertu de la loi, j'ai une obligation d'avoir dépensé l'argent que j'ai levé en 2019, donc le 1000 dont je vous ai parlé auprès de l'investisseur A, je dois impérativement avoir dépensé ce 1000 avant le 31 décembre 2020. OK? Donc, dans, dans si on, au niveau de bon j'ai aimé des actions à en 2019 pour 1000 dollars. La saison des impôts arrive, j'ai déposé une renonciation en faveur de cet investisseur et je lui ai envoyé des reçus d'impôts pour qu'il puisse joindre ça à son, à son rapport d'impôt et pour qu'il puisse bénéficier des déductions fiscales. Donc la déduction fiscale s'applique pour 2019 mais la loi alors, avec certaines modalités dont je, dont je te fais grâce pour ne pas être trop technique, me permet jusqu'au 31 décembre de l'année suivante de, de dépenser l'argent. Donc, cet argent-là, je dois impérativement la dépenser avant la fin de l'année prochaine. Mais là, avec tout ce qui se passe,
0: avec l'arrêt complexe des compagnies
1: c'est ça. Les compagnies se posent la question, oui, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que, euh, si j'étais en campagne de forage à Bay James, j'ai été obligé d'arrêter ma campagne de forage, puis que je peux seulement comparer, commencer mes activités à, à, en, en été, puis qu'on sait, la, la, la Bay James en été, c'est le grand nord, c'est un, un, un grand milieu humide, hein, c'est difficile de forer. Mais qu'est-ce qui va se passer moi si je peux pas faire mes campagnes d'exploration et dépenser mon argent? Puis en temps normal, une compagnie qui ne dépense pas son argent avant le délai prescrit par la loi, Bien, il va avoir un avis de cotisation qui va être envoyé à ses investisseurs. Ces investisseurs vont se faire cotiser. Ce pas vraiment le fun pour l'investisseur qui reçoit cet avis de cotisation-là ou pour la compagnie. Je veux dire, ça fait pas une très, très bonne réputation. Donc, il y a quand même cette inquiétude à savoir qu'est-ce qui va se passer avec nos argents, notre argent créditif. Ben, encore une fois, un peu comme la, la discussion au niveau des, des, des clés miniers, je sais très bien que l'Association d'exploration minière du Québec puis le le, le PIDAC aussi. Toute, toute l'industrie a, a déposé les demandes ont été faites auprès de, du, ministre, du ministre des Finances du Québec et du ministre des Finances du gouvernement fédéral justement pour prolonger la date pour qu'on puisse dépenser. Fait que la demande a été faite. Euh, on a vu la panoplie de mesures fiscales qui ont été annoncées par les gouvernements respectifs. Euh, moi, je m'attends à ce que ça... En tout cas, je m'attends... Je suis positif. Moi, je vois... Je pense que le gouvernement va... Ça serait juste normal euh, je ne pense pas que c'est. Je dirais pas que c'est un nul pour le gouvernement, mais franchement, ça serait un bon signal d'encouragement à l'industrie à disant, Regardez, on vous donne une période de grâce, là, on prolonge d'un an euh, pour pas pour qu'il y, pour, pour qu y ait une pénalité pour que vous puissiez dépenser l'argent. Ça va donner un peu un coup de pouce à l'industrie parce que, comme je disais tantôt, je suis loin d'être convaincu que les gens vont tout simplement reposer sur le Python le lendemain, euh, que le premier ministre va lever l'interdiction, puis que les camps d'exploration vont se remettre comme c'était avant que tout le monde rentre chez soi.
0: C'est certain qu'on ne sait pas quand est-ce que la crise va terminer, quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à travailler, euh, mais il faut penser immédiatement aujourd'hui à un plan de relance. Qu'est-ce que tu vois, Frank, que les sociétés d'exploration et les mines peuvent faire dès aujourd'hui comme plan de relance?
1: Écoute, tu as, as, as utilisé le mot de plan de relance, je, oui, il faut un plan de relance, mais je pense qu'il ça prend un plan tout court, euh, un plan de je ne vais pas utiliser le mot « contingence » parce que euh, c'est une connotation négative, mais je pense qu'il faut prévoir un certain nombre de choses. Euh, c'est sûr qu'en ce moment, tout est à l'arrêt. Euh, et quand qu on va repartir, euh, quand que le premier ministre va, va lever la suspension, euh, je t'en ai dit, je, comme je t'expliquais en dans, dans, réponse à une autre de tes questions, moi, je ne pense pas que ça va repartir tout simplement comme si de rien n'était. Ça prend du temps à remobiliser des camps. Ah, vous voyez le personnel là-bas. Et puis, il va falloir attendre de voir les mesures que le gouvernement va... À, va les, les, les demandes de l'industrie, comment le gouvernement va réagir. Est-ce que le gouvernement va prolonger les, les périodes d'expiration des climes? Est-ce que le gouvernement va accorder un délai de grâce pour les actions accréditées? Et ça, je pense que ça va avoir une incidence sur comment les compagnies vont dépenser leur budget. Euh, parce que... Euh, moi, je pense personnellement, puis on, on parlait de timing tantôt, là, ça se peut qu'on arrive, puis que seulement on, on soit seulement en juin puis que là, les, les, les choses, guillemets, entre guillemets, entre guillemets repartent. Là, tu n'as plus nécessairement une fenêtre d'opportunité hein, pour te financer. Là, tu es arrivé à l'automne. Puis là, l'automne est arrivé. Est-ce que l'industrie va bien aller? Est-ce qu'il va y avoir un intérêt pour le secteur minier? Est-ce qu'il y a de l'argent disponible pour ces actions? Je ne sais pas. Fait que, moi, je pense que les compagnies doivent prévoir, tous se poser la question. Est-ce que je vais être capable de me financer de ça à la fin de l'année? Mm. Et, et, et je pense qu'elles doivent planifier leur, 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 leurs activités en conséquence. Ça, ça, Pour moi, c'est une approche prudente. Bon, Les compagnies opérantes, euh, pour l'instant, les, les mines sont en care maintenance. Euh, je pense que quand le gouvernement va lever la suspension, bien, tranquillement, pas vite, les employés, les corps de travail vont recommencer puis que les mines vont rapidement trouver leur, 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 leur cycle de production. Pour l'industrie, l'exploration, euh, est-ce que, est que, est que les compagnies de services vont être capables du jour au lendemain de les servir comme avant? Parce que aussi, ils ont renvoyé les gens chez eux. Est-ce qu'ils vont être capables? Euh, donc, moi, je pense que les compagnies doivent regarder, bon, c'est quoi, quoi mes programmes d'exploration en ce moment? C'est quoi mes engagements financiers? Euh, est-ce que je suis capable de les reporter? Est-ce que, est que je suis capable de, de les annuler? Est-ce que j'ai un fournisseur de services, peut-être que maintenant une compagnie de, de de forage qui va me dire ben là je peux plus livrer mes drills, j'ai pas la capacité de le faire. Ça, ça implique peut-être aussi une petite analyse de vos contrats, euh, vos contrats de service que vous avez. Euh, C'est quoi votre marge de manœuvre T'sais, Si jamais vous retrouvez là en juin puis vous devez vous devez annuler un programme d'exploitation ou une commande quelconque, est-ce que vous avez la capacité de le faire Est-ce que vous avez une clause de force majeure qui vous permet d'annuler c'est quoi vos obligations Je pense que je pense que les compagnies doivent doivent faire cet exercice. C'est pas un exercice qui est très plaisant à faire, mais malheureusement c'est un exercice qui est prudent. C'est ce que j'ai recommandé à tous mes clients de faire quand tout ceci a commencé. Commencez à regarder vos obligations. Faites des, j'ai utilisé le mot, faites des plans de contingence. Prévoyez la capacité, la possibilité que vous, vous soyez pas capable de vous financer de ça à la fin de l'année. Et puis et puis planifiez vos activités en conséquence. C'est sûr que là. Si les compagnies ne sont pas obligées de, de, de dépenser des milliers de dollars en frais de renouvellement de clignes, ça, ça, va leur donner un peu d'air pour respirer. S'ils ne sont pas obligés d'aller dépenser l'argent leur, 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 leur créditif dans l'immédiat, moi, je pense que les compagnies vont dire OK, on va faire les choses int intelligemment, puis on risque de répartir nos, 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 nos campagnes d'exploration sur une plus longue période maintenant que le gouvernement nous a donné ça. Fait qu'il va falloir qu'ils fassent ces exercices-là avec, avec leur conseil d'administration, regarder leur contrat, c'est quoi leurs obligations, et puis qu'est-ce qu'ils sont capables de faire de repousser, qu'est-ce qu'ils doivent faire immédiatement, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de repousser. Puis après ça, ben la, la relance de l'industrie, ben là, tout, tout le monde va devoir y mettre euh, de l'effort. Puis Je pense qu'il y a une belle opportunité que pour les, 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 les Fonds d'investissement du Québec de, de venir démontrer qu'ils sont, qu sont là pour l'industrie. Je sais, je sais que qu c'est quelque chose qui regarde que les, puis que les gens vont, vont s'asseoir euh, pour dire comment est-ce qu'on peut mieux supporter notre industrie avec, avec ce qui vient de se passer. Mais il ne faut pas compter là-dessus. Évidemment, il faut, faut prévoir, il faut planifier nos, nos activités euh, en conséquence. Puis ça, ça implique d'être un peu prudent euh, jusqu'à la fin de l'année, malheureusement.
0: La phrase que j'ai dit depuis deux semaines, c'est « plan for the worst, think for the best ». <rire> fait je pense que ça résume bien. Euh, Absolument.
1: Euh, Il n'y a personne qui est content de ça. Je veux dire, moi, euh, plus mes clients sont occupés, plus je le suis moi aussi. Là, pis, euh, pis, euh, on veut tous être là, puis euh, on a une industrie dynamique. Euh, on a une force de frappe au Québec. Moi, je, malgré ce que le rapport de l'Institut Fraser a dit, moi je continue de penser qu'on est vraiment une des meilleures places au monde pour, pour être dans l'industrie minière. Euh, et, et, et surtout avec la qualité de la main d'œuvre qu'on a, puis des projets vraiment de qualité, puis ça va, ça va, ça va repartir. Mais il faut juste s'assurer de le faire intelligemment. Puis euh, ça, je suis convaincu que les, les, les compagnies vont faire cet exercice-là. Puis euh, on est certainement... On, tous les conseillers, tant, tant les conseillers en communication, en, en, les conseillers d'affaires, les conseillers juridiques, les comptables, tout le monde est là, justement, pour aider ces compagnies-là à bien planifier leurs choses, pour euh, pour assurer, pour assurer la pérennité de notre industrie.
0: Je veux juste repartir sur qu ce que tu as dit, le, comment quel Québec, selon toi, se situe justement, parce qu'on a bien, jusqu'à aujourd'hui, on ne le sait pas encore, mais jusqu'à aujourd'hui, on gère très bien la crise comparé à d'autres pays. Euh, comment est-ce que le Québec euh, va se positionner par rapport à l'Afrique, à l'Australie, aux États-Unis, à l'Amérique latine? Euh, Peut-être que c'est là un avantage compétitif qu'on a?
1: Oui, peut-être. C'est sûr que le Québec, sur l'échiquier mondial, on est un joueur assez marginal au niveau de l'industrie minière, mais mais on a des on a des on a moi je le dis toujours, euh, tu sais, je ne peux pas dans ma pratique, je suis amené à voyager beaucoup à euh, différents pr projets un petit peu partout dans le monde. Puis ce que je dis souvent, au Québec, on a on a vraiment quelque chose, on a un écosystème qui n'existe pas beaucoup, qui n'existe qui est presque inexistant ailleurs. On a des gens très sophistiqués qui connaissent bien l'industrie. On a une qualité de main-d'œuvre un savoir qui, pour moi, n'a pas de précédent, n'a pas d'égal au niveau de l'industrie. Euh, on, a, on a un potentiel minier incroyable au Québec. Et en plus, on a quelque chose qu'aucune autre juridiction n'a. On a, on a le support de fonds institutionnels québécois. Qui supporte bon an, mal an, l'industrie mmh. minière avec le Fonds solidarité, avec Ressources mmh. Québec, avec la 15 de dépôt, avec SIDEX. Ça, 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 ça n'existe pas ailleurs. On fait l'envie du monde pour cet écosystème.
0: D'ailleurs, j'invite le monde, le, le fonds de la FTQ, Dany Pelletier, euh, j'ai fait une entrevue avec lui au podcast Mini. J'inviterai les gens à l'écouter, cette entrevue-là, parce qu'il en parle. une
1: excellente entrevue, d'ailleurs. Très bonne entrevue. Fait On a cette chance-là. Moi, je pense qu'on a toutes les bases pour, pour assurer une relance euh, rapide, je l'espère, de, no de notre industrie quand, que, quand on va enlever le, le piton pause et qu'on va poser sur le piton play.
0: <rire> Plusieurs des questions abordées. Frank, je pense qu'autant toi, Fasken, vous pouvez aider les sociétés. Alors, les gens qui écoutent, qui ont besoin d'aide à certains niveaux euh, juridiques, euh, acceptabilité et tout, euh, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? <rire>
1: Je ne m'attendais pas à ça, mais je vais répondre à bon, évidemment c'est merci. On ne te demande euh, pas mais... le numéro à la maison, là, à
0: cause qu'on est... Non, 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 ça, non, non, pas, non, là. non, ben, Écoute,
1: le, sans, vouloir donner, sans vouloir donner le numéro de téléphone ou euh, de mon courriel, les gens peuvent me voir sur le site Internet de Faskin non, en tapant à Franck et Féronica, « Mariage comme le mariage », comme je dis toujours. Et puis, me trouver, ça va me faire plaisir, euh, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, euh, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions ces temps-ci, puis les réponses sont pas nécessairement évidentes. Hein, on, on vit tout ça pour la première fois, ce qui nous arrive. Alors, euh, nous aussi, on est en train de, de, de réfléchir à ça. Et puis, euh, ça va me faire plaisir de, de, de prendre votre appel et puis d'essayer de vous aider dans, dans, dans les nombreux questionnements
0: que vous avez. Bien, merci beaucoup, Frank, d'avoir pris le temps de venir euh, répondre à mes nombreuses questions euh, sur le podcast mini.
1: Merci de ton invitation. Euh, J'en profite pour te dire de prendre soin de toi. Euh, tous ceux qui nous écoutent aussi, prenez soin de vous. Euh, c de la santé, c'est ce qui est le plus, 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 plus précieux. Et puis, au plaisir de se revoir euh, quand tout ça sera fini.
0: Effectivement. Merci, Frank.